0: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir, un nouveau numéro de Bistro Vélo. On est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure dans cette grande journée Tour de France. Bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard. Vous le savez, Bistro Vélo, c'est votre émission. Vous n'hésitez pas à vous partager, vous commenter, vous posez des questions à notre invité Kian Eutbrooks. Pour la prononciation, on lui posera la question un petit peu plus tard. J'imagine que vous aussi, chez vous, vous la posez. On vous rappelle également que pendant le Tour de France, c'est le dernier numéro. Il y en a deux à gagner, les Panini Collectors, avec les vignettes collector également. Il y a eu des gagnants la semaine dernière, Nathalie Tessier et Jean-Christophe Briand. Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer tout ça à la maison très rapidement. Pour gagner ce Panini collector, c'est simple, vous commentez juste en bas sur le live Facebook. Je veux mon album Panini. On en tirera deux au sort avec Sébastien Petit, notre réalisateur. Allez, on va tout de suite passer au menu du jour. Le menu du jour, justement, le nouveau joyau belge. Et oui, on parle de lui comme peut-être un successeur de Rem Kovnepool. Déjà, il n'a que 18 ans. Appelez-moi Kian. On essaiera de connaître un peu plus en détail notre invité, car c'est le plus jeune invité qui a l'honneur d'arriver dans Bistro Vélo et ensuite... Forcément, le Bistro News avec le Tour de France dont on parlera avec Yann. Soit le bienvenu, soit le bienvenu chez toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va Bonsoir, merci beaucoup. Oui, euh, pour le moment, ça va très, très bien avec moi. <rire> Yann, 18 ans, on le disait, tu es notre plus jeune invité. Et je vais te laisser te présenter nom, prénom, pour que tout le monde soit d'accord, car on entend tout et n'importe quoi sur la prononciation. Ok, donc euh, bonsoir tout le monde, euh, donc moi je suis Kian euh, Eutbrooks. on le dit comme ça. Kian Eutbrooks. voilà c'est parfait, tout le monde voilà. est au courant, <rire> maintenant les, les commentateurs, les suiveurs, on saura comment t'appeler si on te croise euh, sur les cours. Alors Kian, on, on a tenu à t'avoir dans le bistrot du vélo euh, sur Sport, tu es un phénomène, c'est le terme employé par, par les suiveurs du, du cyclisme, on le rappelle, tu n'as que… 18 ans, tu les as eu au mois de février, il me semble, et surtout tu accumules les victoires. La dernière en date, c'était il y a quelques semaines sur la classique des Alpes Junior où tu t'es imposé avec un peu plus de 4 minutes d'avance sur le deuxième. Tu as réussi un début de saison en fanfare. Est-ce que tu es conscient de ça, de ce rang de phénomène Oui, donc, euh, oui, en fait, pour moi, la,
1: la début de saison, maintenant, jusque maintenant, en fait, c'était, c'était magnifique. Je n'avais même pas pensé que, que je pouvais gagner tous mes kiffs, en fait, comme la classique des Alpes. C'est une course euh, que je voulais gagner. Euh, mais à la fin, je pense toujours, je gagne maintenant la classique des Alpes en junior. Mais euh, oui, la catégorie des pros, c'est, c'est une autre montre. Donc, euh, pour dire un phénomène, c'est... <rire> Les gens peuvent dire ça pour moi, il n'y a pas de problème, mais euh, oui, tout, tout doit encore commencer en fait pour moi. Euh, euh, je gagne maintenant les courses juniors, mais ça ne veut pas naturellement dire que ça va
0: aller comme ça chez les pros. Euh, donc, oui. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Kian, on allait y venir justement, tu passes professionnel dès l'an prochain, c'est déjà signé, c'est déjà acté au sein de la formation Bora angoureux oui,
1: exactement. Donc, euh, oui, j'ai, j'ai signé l'année passée, ah, en fait, un contrat pour 4 ans. Donc, euh, un an chez l'équipe junior, euh, Team Auto-Header. Et euh, puis, pour 13, 3 ans, euh, ben, dans l'équipe professionnelle, exactement.
0: Alors, le Team Auto-Header, c'est, c'est ton équipe hein. actuellement. Euh, c'est les couleurs. Vous êtes, entre guillemets, sponsorisé par la formation Bora avec le même matériel. Tu as déjà effectué des, des stages avec euh, l'équipe Bora, avec notamment euh, Peter Sagan. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, pourquoi la formation Bora NX plutôt qu'une autre
1: Oui, donc oui, euh, j'avais vraiment beaucoup de propositions et, et c'était très difficile pour, pour choisir en fait entre tout ça parce que oui, en fait, mon rêve c'était de devenir professionnel dans le dans le voltour en fait et alors si tu as toutes ces propositions à ce moment-là, c'est vraiment pas pas facile. Euh, et là, à la fin, en fait, euh, j'ai jamais pris un manager. Par exemple, j'ai fait tous les les contacts moi-même, euh, les discussions avec les, les équipes et tout ça, j'ai fait ça seul, euh, avec mes parents aussi parfois. Et euh, à la fin, alors, j'ai en fait juste euh, suivi mon sentiment. Et euh, oui, j'avais un très, très bon contact avec euh, mon entraîneur que j'ai maintenant dans l'équipe bourg c'est Dan Lorang. C'est aussi l'entraîneur de Buchmann et Schachmann euh, dans l'équipe-là. Et oui, je me, je me sentais vraiment très, très bien avec lui. Donc, euh, à la fin, oui. J'ai, en fait, j'ai juste euh, choisi l'équipe où je me sentais vraiment le mieux, en fait.
0: Tu as, tu as effectué un, un stage. J'ai lu euh, dans diverses interviews que tu avais données que tu avais eu un, un très bon rapport avec Peter Sagan. Est-ce qu'un coureur, peut-être, comme Peter Sagan, a fait pencher un peu la balance ou c'est vraiment lié à, à l'entraînement, à l'entraîneur, comme, euh, comme tu disais, et aux valeurs de cette équipe On le rappelle, on les surnomme les, les « band of brothers ». Oui, ouais. oui. Oui, exactement.
1: Aussi, naturellement, une équipe où il y a Peter Sagan, si tu peux y aller là-bas, naturellement, ça fait aussi quelque chose. Donc, euh, oui, une équipe comme Bora, j'aimais bien y aller, na- naturellement. Mais à la fin, c'était vraiment le sentiment avec, euh, avec mon, mon entraîneur que j'ai maintenant, c'est Dan Laurent Rang,
0: que je me sentais vraiment très, très bien avec lui. Donc, euh, oui, à la fin, j'ai pour ça choisi l'équipe. Vous êtes déjà très nombreux via le live Facebook, un bonjour à Laurent, un bonjour à, à Xavier, euh, Xavier qui veut son album Panini, hein. je dis ça, je ne dis rien Sébastien, on regardera tout ça avec attentivement, euh, tu as également les supporters français qui sont présents, Maxime Crémer, ah. et Romain Grégoire, il en pense quoi tout ça, Romain Grégoire Ah oui le, le jeune français qui t'a battu il y a, il y a quelques oui. jours, euh, ça s'est ça terminé, deuxième juste derrière lui. Oui, exactement, je connais Romain très bien. <rire> tu le connais on très bien. bien. Question de, de Lilian pour toi, euh, Kian. Tu parlais d'avoir reçu beaucoup de contacts dans les équipes professionnelles. On sait que tu as effectué des stages avec la Deucunin Quickstep notamment. Est-ce que tu peux nous dire quelles équipes t'ont fait des, des propositions ou des offres oh, euh,
1: Donc, en fait, euh, si on parle des équipes françaises, j'ai parlé avec la groupe AmaFDJ. D'accord. Euh, avec l'équipe Arkea, j'ai parlé, Arkea Samsic. Euh, puis j'ai, alors j'ai parlé avec de Koenig Quickstep euh, Wanti euh, Wanti Gobert euh, Jumbo Visma euh, mon entraîneur aussi euh, il était de Jumbo Visma l'année passée donc pour ça peut-être le lien avec Jumbo Visma euh, Sunweb euh, j'ai aussi parlé not, notamment aussi naturellement Bora Hansgrohe euh, avec les Émirats. Euh, j'ai aussi parlé euh, et je, oui, je pense que ça c'est tout. Oui, je pense.
0: Oui, ça fait ça fait déjà ça fait déjà beaucoup. Mais concrètement, comment ça s'est passé On est venu te, te faire des, des propositions ou qu'est-ce qu'on t'a dit euh, du côté de toutes ces équipes qui t'ont contacté
1: Oui, donc naturellement au début, ça ça commence juste avec euh, oui qu'on parle ensemble avec le manager de l'équipe euh, parce que naturellement ils veulent aussi me, me connaître qui je Bien suis. Sûr. Euh, donc, en fait, ça commence comme ça et puis plus tard, euh, ça va naturellement, euh, on va parler des contrats et tout ça et euh, comment ils me voient dans leur équipe. Euh, et puis, alors, j'ai avec toutes ces équipes-là, j'ai, j'ai fait ouais, vraiment, j'ai vraiment fait beaucoup de meetings, en fait, euh, pour vraiment le, les connaître et, et puis à, à la fin faire mon choix, en fait.
0: Ninon qui te demande, est-ce que l'aspect financier a joué un, un rôle dans ta décision euh, Pour moi, en fait, euh,
1: pas vraiment. Naturellement, ça doit être correct. Euh, <rire> ce que l'équipe donne, ils ne doivent aussi pas dire, tu dois venir gratuit en fait. <rire> mais, euh, mais en fait, non, ça pas… Oui, je pense pour les premières années, ça, ça, ça m'intéresse. Et l'argent m'intéresse vraiment pas. Euh, pour moi, tout doit encore commencer. Maintenant, je voulais vraiment être avec des gens qui croient en moi, qui dit OK, on peut, euh, on peut travailler ensemble pour quelques ans et on va essayer de faire le mieux pour toi. Euh, donc ça, c'était. En fait, le projet était pour moi beaucoup plus important que. Que euh, (rire) L'argent, dans quelques, peut-être si je je gagne une grosse, une grande course chez les professionnels, là, là, peut-être ça ça change, mais euh, non, maintenant pas.
0: 18 ans et et la tête sur les épaules, hein. la façon dont tu t'exprimes, c'est quand même assez assez impressionnant. On dirait que tu as déjà quatre ans (rire) ou cinq ans d'équipe pro euh, derrière toi. Il y avait Sylvie (rire) tout à l'heure qui posait la question également est-ce que tu es encore à l'école Tu as passé des examens, il me semble, il n'y a pas longtemps, c'est ça oui, exactement. Donc, euh, bah, maintenant, j'ai naturellement fini avec l'école secondaire. Ouais.
1: Mais euh, ouais, en fait, le, le jour avant euh, le chrono de la semaine passée, euh, hein, au, en Italie, euh, j'ai fait encore un examen. Donc, euh, oui, j'ai, j'ai juste en fait fini avec euh,
0: l'école. Donc, on rappelle également, hein, tu as 18 ans, tu signes l'an prochain en World Tour avec l'équipe borat Du coup, tu évites. La catégorie espoir, il y a quelques coureurs qui l'ont fait avant toi. Ils ne sont pas nombreux, on va le voir sur cette infographie préparée par par Sébastien. Il y a Remco Evenepoel, on va y venir. Quinn Simons, l'ancien champion du monde américain junior. Carlos Rodriguez, l'Espagnol de l'équipe Helios. Et donc Marco Brenner, le jeune Allemand de la formation DSM. C'était un choix pour toi de ne pas passer par les espoirs Tu en as discuté avec tes parents, tu as pris conseil un petit peu autour oui, c'était,
1: c'était un choix très difficile parce que, oui, euh, de sauter tout de suite le, la catégorie 23, ça peut marcher, mais ça peut aussi pas marcher. Euh, je pense qu'on doit avoir déjà un certain niveau pour, pour faire ça. Autrement, il ne faut pas laisser essayer. Euh, parce que, oui, on même maintenant avec moi, on ne sait, sait pas comment ça se fait passer. Mais. Aussi, à ce moment-là, j'ai vraiment parlé avec l'équipe et j'ai dit, OK, euh, on va le faire com- comment euh, Et alors, ils ont dit aussi, euh, oui, on, on va commencer avec des petites courses. Euh, on ne va pas te brûler. Et euh, je pense que si tu fais des petites courses chez les pros, c'est un peu la même peut-être que les grandes courses chez les U23. Mais tu as aussi un encadrement déjà très professionnel. Tu je travailles ça. déjà avec… Euh, les entraîneurs, les directeurs sportifs de l'équipe professionnelle. Et ça, j'ai trouvé aussi un avantage que je suis déjà un peu dans, le pull des, dans la bulle des professionnels, euh, mais alors avec un programme qui, qui va oui, être plus
0: gentil en fait, pour, pour un coureur qui, qui commence chez les pros. On a vu un Remco Evenepoel, un de tes compatriotes, a lui aussi sauté cette catégorie des des espoirs. Et et forcément, Remco Evenepoel, on est obligé de de t'en parler. Kian, on vous compare, dans la presse belge notamment, on vous compare déjà tous les deux, on te surnomme le nouveau Remco Evenepoel. Remco Evenepoel n'a que 22 ans, on le rappelle. Qu'est-ce que ça te fait, toi, cette cette comparaison J'imagine que c'est plutôt quelque chose de flatteur.
1: Oui, oui, exactement, naturellement. Tu sais, c'est, c'est chouette s'il si te compare avec un, un si bon coureur comme ça. Euh, mon rêve, c'est de, de devenir un, un vraiment beau coureur professionnel. Donc, allez, si on te compare avec quelqu'un comme lui, oui, ça donne quelque chose naturellement. Mais à la fin, euh, oui, je veux, je veux aller mon chemin même. Euh, je veux aller mon trajet. Donc, euh, on va voir si c'est plutôt pour devenir grimpeur ou pour euh, devenir un coureur pour les classiques. On verra. Euh, un bon coureur, un coureur qui va aider des autres coureurs. Ça, oui. Cette pression, je ne me mets pas. On verra ce qui se passe. Euh, mais naturellement, c'est, c'est chouette <rire> si je te compare avec un coureur comme ça. Oui.
0: Rem Koevenopoul, tu l'as rencontré en plus, puisque tu as été invité par Patrick Lefebvre à effectuer un stage avec la Quick Quickstep. Oui,
1: donc je suis, euh, là, l'été passé, je suis passé une semaine euh, en Italie avec toute l'équipe euh, euh, Quickstep. Et là, j'ai été aussi naturellement avec euh, Remco et j'ai fait des entraînements aussi alors là-bas avec lui. Qu'est-ce euh... qu'il t'a dit Oui, donc on a... oui, avec lui, j'ai aussi un peu parlé de, de comment ça s'est passé pour lui ouais. de, de sauter les U23 parce qu'à ce moment-là, c'était aussi pour moi. Euh, un moment de, où je devrais choisir si j'allais sauter cette catégorie ou pas. Euh, mais alors, il, ouais, lui, il m'a aussi donné confiance que c'est, que c'est possible euh, pendant qu'on a parlé. Euh, mais on a aussi parlé des autres choses euh, comme euh, comment s'améliorer en, en grimper des côtes et tout ça. Euh, donc, euh, on a parlé un peu de tout.
0: <rire> oui, parce que si on, on parle un petit peu de, de ton profil, euh, Kian, tu es un excellent grimpeur, un très bon rouleur. Bon, la pointe de vitesse, apparemment, c'est quelque chose un petit peu à l'image d'un Remco Evenepoel qu'il va falloir travailler. Mais toi, tu te définirais comment comme coureur oh, Oui, pour le moment, si, si je me vois même, c'est
1: que je suis bon en chrono et bon dans les longues côtes. Donc, pas les, pas les côtes comme les classiques flandriennes. Ça, c'est trop court pour moi. Mais vraiment, les, les et tout ça, ça, c'est pour le moment où je suis bon. Mon rêve, c'est aussi de devenir... De un, un coureur euh, de classement général euh, donc de venir comme Bardet ou Thibaut Pinot, ça c'est mon rêve en fait euh, mais pour le moment ça va dans la bonne direction naturellement ça peut, ça peut changer encore, je suis encore jeune on ne sait jamais comment mon corps va se développer euh, mais aussi avec l'équipe on, on travaille un peu à tout euh, on travaille à devenir mieux dans, dans les côtes, on, on travaille aussi au sprint parce que c'est un point négatif de moi où je suis pas bon dans le sprint mais euh, aussi ça doit devenir mieux donc euh, oui on, on travaille un peu dans tous les parties pour devenir le, le meilleur coureur possible quoi
0: tu te disais que tu étais à l'aise dans les grands cols. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as fait une démonstration sur la classique des Alpes, qui est une, une épreuve de référence dans les catégories juniors. On a tes images, tu as fait vraiment un, un véritable numéro, on le disait. Tu as gagné avec plus de 4 minutes d'avance sur le second. Un de tes coéquipiers, Léni Martinez, le jeune Français, prend la troisième place. Là aussi, très, très loin. Et il y a cette petite image, à l'arrivée, qui, qui nous a marqué. Une petite image où quand tu vas franchir la ligne, assez tranquillement, tu vas nous rappeler un autre coureur, un autre Belge qui avait fait la même chose il y a quelques années sur un Tour des Flandres. Tu vas t'arrêter pour lever le vélo comme Philippe Gilbert l'avait fait sur le Tour des Flandres à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Oui, donc euh, normalement,
1: je ne fais, fais pas ça. Mais <rire> oui, c'était vraiment un, un objectif pour moi, la classique des Alpes. Et j'étais si content que je pouvais la gagner parce que, il n'y a pas beaucoup de courses euh, en junior euh, dans, les, dans l'école et oui, j'étais si content donc je dis là, je lève le vélo et, et voilà.
0: <rire> Une dédicace à, à Philippe Gilbert. On l'a vu également, tu ouais, as oui. gagné Bruxelles-Kurne chez les juniors l'an, l'an passé ouais. tu as gagné le, le Grand Prix de, de Bohème Occidental en, en début de saison là aussi à chaque fois un, un numéro c'est ça vraiment qui impressionne les suiveurs qui font la comparaison avec Remco et Venepool c'est qu'à chaque fois que tu t'imposes ah, tu t'imposes avec la manière, tu mets vraiment un grand écart avec les autres, euh, les autres coureurs de, de ta catégorie. Est-ce que tu, tu en es conscient de, de ça, de cette facilité
1: oui, oui, naturellement, je vois, je vois aussi Alors à, à la fin que, que j'ai si, si beaucoup de minutes euh, d'avance. Et ça, c'est chouette, naturellement. Mais à la fin, tu sais, si je suis parti… Je roule juste le plus vite possible que je peux, parce que oui, je, je veux souffrir, parce que j'aime bien ça. Si, si, je, je, si j'arrive à la ligne d'arrivée et je ne suis pas mort de mon effort, je ne suis pas content. Donc, c'est pour ça que je roule justement toujours jusqu'à ce que je suis mort, et parce que je l'aime bien.
0: On le disait, tu as juste 18 ans, tu as vraiment une grande maturité et tu es déjà extrêmement autonome. On en parlait hors antenne, tous les deux un petit peu en, en amont. Tu es actuellement en Autriche, dans un stage de, de préparation dans les montagnes autrichiennes, oui. et tu, tu es tout seul, tu t'entraînes tout seul, tu as ton programme d'entraînement et oui. tu, tu te débrouilles euh, comme un grand, j'ai envie oui. de dire. Oui,
1: exactement. Donc, ce que je fais, je viens en avion, en fait, avec mon vélo, et puis bah, je prends un taxi quoi, pour aller à l'hôtel et et puis, je m'entraîne dans, dans les montagnes où je, où je l'aime bien de m'entraîner. Et, euh, et voilà, comme ça, je me prépare un peu et, et je m'amuse dans les montagnes. Ce euh, n'est
0: pas trop ouais. compliqué à gérer tout seul Peut-être que tu aurais envie d'être, euh, je ne sais pas, avec les copains, d'être en famille pour, oui. pour la nourriture. Tu, tu, vraiment, tu gères tout tout seul. Oui,
1: oui. Euh, oui, naturellement, c'est, c'est chouette euh, si tu as parfois quelqu'un avec toi mais c'est aussi pas toujours possible naturellement je fais aussi des stages avec l'équipe euh, ou avec mes parents avec euh, donc euh, à ce moment-là je suis aussi avec des autres gens mais parfois oui pour mes parents par exemple c'est aussi pas toujours possible de, oui. de venir avec moi hein, parce qu'ils doivent aussi travailler euh, ils font déjà vraiment beaucoup pour moi donc euh, parfois je dis aussi ok je, je vais tout seul et c'est pas c'est aussi pas pour, mauvais pour apprendre de survivre tout seul <rire>
0: Une question d'Adam pour toi. Kian, tu nous parles de tes catégories professionnelles l'an prochain au Team Bora-Hongsgoreux. Quels sont tes, tes objectifs chez les professionnels oh, Il y en euh, a beaucoup. Si on... Oui, ouais,
1: naturellement. Euh, non, pour, pour la... les, les trois années prochaines, c'est vraiment de, de progresser. Euh, là, ça va... enfin, si je peux gagner une course, c'est naturellement chouette. Euh, on ne sait jamais si ça va mais normalement c'est juste les trois premiers ans vraiment progresser à un niveau plus haut et puis après ça va, ça va commencer de vraiment mettre des objectifs comme, euh, comme des courses mais si je dois parler vraiment du futur donc vraiment si je regarde plus loin devant moi, là mon rêve c'est naturellement de gagner un jour le Tour de France ou quelque chose comme ça ça c'est le rêve, si on va le réaliser on le sait pas mais ouais ça c'est le, la plus belle course je trouve et ouais ça oui. c'est ma rêve quoi
0: c'est naturel. Allez, on va passer à la deuxième partie. Appelez-moi Kian, on va essayer de te découvrir un petit peu plus. On va te poser des questions. On attend vos questions également à Kian Heutebrooks, notre invité. L'occasion pour moi de vous le rappeler une deuxième et avant dernière fois, il y a un album Panini. Il y en a même deux à gagner, les Panini collector. Et oui, ils sont rares. On vous les envoie directement à la maison. Il y a déjà eu deux gagnants la semaine passée. Euh, on prend vos coordonnées, on, on s'arrange comme cela. Et puis, vous les recevez pendant le Tour de France, vous les collectionnez. C'est quelque chose que... Que tu fais ça tu, tu collectionnes les cartes comme ça des, des coureurs cyclistes oui maintenant c'est un peu difficile à, à j'ai, j'ai, j'ai un livret comme ça
1: ah j'ai bah. reçu au classique au classique des alpes donc je le fais un peu euh, mais maintenant je l'ai pas avec maintenant euh, <rire> au stage mais je collectionne ça aussi un peu oui.
0: et l'année prochaine il y aura ta carte dedans ben, j'espère oui, et oui. oui non, mais c'est, oui. C'est, c'est, une, c'est une certitude <rire> oui Appelez-moi Kian, on va donc essayer de te connaître un petit peu plus du haut de tes 18 ans. Alors, Kian Heutebrooks, on a la région Wallonne, on a la région flamande. Euh, j'ai cru comprendre que les papas et maman étaient euh, néerlandophones, c'est ça Mais que toi, tu habitais ouais. en, en Wallonie, tu étais dans une équipe avec euh, les Français, entre guillemets, la, le côté français. Tu es dans ces deux cultures, la Wallonie et la région flamande.
1: Oui, exactement. Donc, euh, mes deux parents sont néerlandophones. Euh, je vais aussi à l'école en Flandre, donc la partie flamande où on parle néerlandais. Euh, mais j'ai toujours couru pour des équipes euh, francophones. Euh, au début, c'était aussi pour euh, apprendre le français, en fait, euh, que je suis allé là-bas dans ces équipes. Euh, mais à la fin, je me sentais très bien avec euh, avec ces francophones, donc je suis toujours resté en fait là-bas. Juste l'année dernière, uh, chez les juniors, je suis allé alors chez Acrechtormans, la plus grosse équipe de la Belgique. Mais uh, oui, je suis, oui, je suis un peu entre les deux. Uh, je vais à l'école en Flandre et j'habite en Wallonie. Et naturellement, mes entraînements, je fais toujours en Wallonie parce que ça monte plus,
0: plus là-bas. Qu'est-ce qui a fait, Kian, que tu es venu au vélo comme ça Peut-être la transmission familiale Peut-être quelqu'un dans la famille qui faisait du vélo Ou qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de monter sur un vélo
1: Oui, dans ma famille, en fait, euh, pas du tout. Parce que ouais, dans ma famille, il n'y a personne qui, fait du sport, qui faisait du sport ou qui faisait du vélo. Euh, donc, euh, mes parents aussi ne connaissent rien du vélo, en fait. Euh, mais il y avait quelques coureurs dans le village, en fait, qui, qui faisaient de la compétition, euh, et alors, eux, ils, ils avaient déjà un vélo de course, et moi, je roulais alors avec mon VTT, en fait, contre eux, parce que j'aimais quand même bien la compétition, en fait, euh, de, de gagner ou de, de les battre euh, et à la fin ben, je les je battais avec un, un vélo ouais, très très lourd en fait hein. et comme ça alors je suis allé dans, le, dans des équipes où eux ils étaient et, et comme ça ça a commencé en fait où, jusqu'où nous suis maintenant ouais.
0: j'ai lu euh, dans différentes interviews elles sont quand même assez rares hein, il faut le, le souligner euh, que tu étais quelqu'un de très proche de la nature et que tu étais Passionné d'équitation. Oui, exactement, ça
1: c'est vrai aussi. Avant le vélo, j'ai fait de l'équitation. Euh, j'ai aussi, euh, à côté de ma maison mé- où j'habite, il y a deux chevaux euh, et je les soignais en fait tous les jours. Je donnais la nourriture. Euh, euh, oui, j'étais toujours avec eux. Je, j'allais aussi toujours à la ferme pour aider les fermiers. Euh, oui, j'adorais ça et je, je l'adore maintenant toujours. Aussi comme maintenant, ici, euh, si je m'entraîne dans les montagnes et je vois les, les vaches et tout ça euh, à côté de la route, euh, ouais, là, je m'arrête <rire> et je les regarde et ouais, je l'adore. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas sur le vélo, Kian, que ce soit à l'entraînement ou, ou en course C'est quoi tes, tes hobbies, peut-être comme un, un jeune de ton âge, traîner un petit peu avec les copains, les jeux vidéo, la télé c'est, c'est quoi que tu aimes Oui, ouais, ouais, moi, je suis peut-être un peu différent, donc... Euh... Comme tu as déjà dit, euh, je vais souvent
1: avec, alors vers euh, les animaux, je vais à la ferme un peu. Euh, mais aussi, je joue, de, je joue de la guitare aussi. D'accord. Donc ça, c'est, c'est aussi un hobby.
0: Euh, ouais. Ok, bah la prochaine fois que tu viendras dans l'émission, il faudra, euh, faudra amener la, 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 la guitare. <rire> Est-ce que tu avais okay. des, des idoles de jeunesse On a parlé euh, tout à l'heure des, des Belges, Philippe Gilbert, dont tu as mimé la, la célébration. Est-ce que tu avais un petit peu plus jeune des, je sais pas, des, des posters dans la chambre Ou peut-être que tu en as encore oui, donc,
1: euh, oui, comme Philippe Gilbert. Si on parle alors des coureurs belges, Philippe Gilbert, je, j'aimais, j'aimais très bien. Mais euh, en fait, quand j'étais vraiment petit aussi, et toujours maintenant, c'était comme les coureurs comme Froome, les cou- les coureurs qui gagnaient en fait le Tour de France. Euh, ouais, là j'étais vraiment supporter de eux et je voulais devenir comme eux. Donc euh, ouais, ouais, j'étais j'étais vraiment un grand
0: fan aussi de de Froome en fait. Ouais. Christopher Froome qui est, euh, bah, qui est toujours sur le Tour de France, on en parlera un petit peu plus tard. Si tu n'avais pas été coureur cycliste, alors ça c'est une question qu'on pose souvent à nos invités, pour toi c'est un petit peu plus compliqué parce que bah, tu n'as que 18 ans, donc du coup ta carrière elle, elle commence, mais on, on l'a vu, tu nous l'as dit, tu as décidé de passer professionnel, d'en faire ton métier, sinon tu aurais aimé faire quoi tu, tu parlais peut-être de, de travailler à la ferme, tu avais d'autres passions Oui, oui,
1: naturellement, <rire> travailler à la ferme, j'aimais, j'aimais bien euh, faire des choses comme ça euh, oh, mais ce que j'aurais fait autrement euh, oh, ça c'est une question difficile euh, oh, j'ai pas vrai j'ai toujours pensé en fait de faire du vélo ça c'était mon rêve euh, mais aussi comme tu dis ouais, faire une, une entreprise ou quelque chose comme ça euh, dans l'agriculture ou quelque chose comme ça, ça c'est quelque chose que j'aimais bien
0: tu as 18 ans certes, mais tu as déjà beaucoup de sollicitations, on en a fait partie quand je t'ai contacté pour venir dans, dans l'émission, comment on appréhende ça du côté de ton entourage, j'imagine de ta famille, on essaie peut-être de, de te préserver un petit peu, du côté de la Bora également, de ne pas trop te mettre en, en lumière pour, bah pour que tu restes entre guillemets le, le garçon, le jeune garçon que tu es
1: oui exactement on n'essaie euh, pas de, d'être toujours dans la presse et tout ça euh, aussi pour avoir un peu moins de pression et tout ça parce que oui maintenant je, il y a beaucoup de gens naturellement comme tu dis qui demandent euh, de venir parler ou, mais à la fin oui, on ne on sait pas si je vais devenir un grand coureur ou quelque chose comme ça donc on veut vraiment, vraiment faire ça sans pression et, et oui je pense aussi comme ça ça marche le mieux euh, mais naturellement après, c'est aussi quelque chose comme coureur, c'est quelque chose d'important d'entretenir ça. Donc, euh, oui, on doit trouver un bon équil- équilibre en fait.
0: Étienne qui nous dit l'an passé, tu as eu un, un grave accident à l'entraînement, c'est vrai, tu avais été renversé ouais. par, euh, par une voiture. Euh, ouais. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
1: Oui, donc euh, bah, j'étais en train de rouler avec mon vélo de chrono euh, à oh, c'était combien 3 km de ma, de où j'habite. Euh, et puis une, une voiture euh, m'a percuté à l'arrière en fait et alors ben, j'étais à terre et ben, il a continué, il ne s'est pas arrêté et alors euh, heureusement des, des gens qui venaient de, de l'autre côté de la route ils se, se sont arrêtés et alors ils ont euh, en fait ben, sonné l'ambulance euh, mais à la fin ben, j'avais vraiment la chance que je n'avais rien cassé euh, j'avais juste quelque chose au poumon euh, une, une fissure ou quelque chose comme ça où, où il y avait de l'eau dans, dans les poumons je ne sais pas plus exactement mais à la fin tout s'est encore bien passé mais naturellement c'est, c'est pas chouette si, si ça arrive
0: Effect, effectivement bah, tu t'en es sorti et indemne c'est, c'est l'essentiel euh, ce que tu aimes le plus dans le vélo c'est quoi c'est les paysages on en parlait tout à l'heure c'est d'être au milieu de la, de la nature peut-être seul sur ta machine
1: oui ouais, juste, juste rouler euh... Oui, ce que j'adore vraiment le mieux, c'est comme maintenant, rouler dans les montagnes. Ça, et, j'adore. Et, et est-ce que
0: tu aimes le moins?
1: Euh, rouler sur le plat, ça, j'aime pas. S'il n'y a pas de côte, je ne suis pas content. Là, je, je m'ennuie et... ouais, je veux un peu de, de côte ou d'action dans, dans, mes, dans mes entraînements.
0: Il y a Sylvain qui, qui nous le fait rappeler. Il y a des championnats du monde qui vont se dérouler en, en Belgique, euh, en Flandre. Ouais. Euh, championnat ouais. du monde junior, j'imagine que tu les as dans un coin de la tête. Oui, naturellement. C'est, c'est
1: Maintenant, en Belgique, ce n'est pas loin d'où j'habite. Donc, euh, ça, c'est naturellement chouette. Mais ouais, le problème, c'est si je vois le parcours, ce n'est pas idéal. C'est vraiment des, des côtes d'une de minute ou quelque chose comme ça. Euh, jusqu'au sommet, donc euh, ce n'est pas idéal pour moi. Mais naturellement, si on est là au départ, ben, on va tout essayer de, de gagner comme, comme, comme toujours. Mais ouais, la classique des Alpes, c'est,
0: c'est mieux pour moi. <rire> tu t'as ignoré sur quoi Sur euh, l'épreuve contre la montre et sur l'épreuve, euh, l'épreuve en ligne du côté des championnats du monde
1: Oui, je pense oui. Euh, normalement, c'est de là. Et aussi le, le, la discipline du, euh, contre la montre, c'est aussi quelque chose où je veux être bon. Euh, donc, euh, oui.
0: Tu, tu as déjà un, un plan euh, au niveau un plan d'entraînement, peut-être déjà une organisation avec la Bora euros pour l'année prochaine. On t'a déjà dit en décembre, tu fais le stage avec nous, euh, éventuellement. Euh, oui, donc euh, on a, allez, on n'a pas vraiment déjà
1: un programme fixé ou quelque oui, chose un peu comme tôt, ça. Ouais. Oui, c'est ça, on va faire maintenant dans les prochains mois. Maintenant, aussi naturellement, cette année, on est en train de, de regarder comment on peut évoluer les entraînements euh, pour, pour l'année prochaine, pour être prêt chez les, chez les pros, euh, parce qu'on veut faire ça aussi tranquille. Pour le moment, les, les objectifs, c'est maintenant toujours les, les courses juniors. Euh, donc, on ne pense pas encore trop euh, à l'année prochaine, mais oui, je pense si on un peu regarder global pour l'année prochaine ça va être des, des petites courses comme les tours des alpes peut-être la flèche wallonne euh, oh, c'est qui des, est alors c'est, c'est pas c'est des déjà, petites alors, courses une, ça ça c'est peut-être déjà une, ça c'est une, une grande alors, une énorme course alors pour moi mais oui les les euh, les pro-tours et tout ça les courses comme ça euh, normalement là je vais être beaucoup et alors peut-être quelques World Tours pour une fois essayer.
0: Et Dominique qui te demande quel est le coureur qui t'impressionne le plus aujourd'hui dans le peloton
1: Oh euh... oui quand même Pocatcha si on le voit ce qu'il fait euh, aussi si on voit vraiment les, les numéros de, des boîtes qu'il peut pousser, c'est énorme euh, aussi si, si on le voit, ça a l'air toujours qu'il a encore si beaucoup de marge, qu'il n'est pas comme, tu sais, si on voyait Froome et tout ça, ils étaient vraiment très, très fins, ils n'avaient pas beaucoup de grâce si on va, voit lui. Oui, Pogacar, c'est vraiment un phénomène, et aussi comme on voyait hier, Van der Poel, c'est aussi <rire> un phénomène que, qu'il attaque alors le, le tour déjà avant sur le mur de Bretagne, et puis il va <rire> gagner, oui. Ça, c'est pour moi les deux plus grands phénomènes pour le
0: moment. Ouais. Et Mathieu Van Der Poel hein, qui s'est imposé au sommet de, de Mur de Bretagne sur la deuxième étape. Mathieu Van Der Poel qui est le maillot jaune du Tour de France. On va en parler ouais. dans, dans la troisième partie, dans, dans le Bistro News. Mathieu Van Der Poel, forcément un, un modèle à, à suivre pour toi. Je t'entendais parler tout à l'heure de... De Watt, tu es déjà dans dans cet entraînement euh, euh, programmé avec des chiffres, tu as un planning d'entraînement, c'est quelque chose auquel tu accordes beaucoup d'importance, les données de ton ton compteur Oui, donc
1: euh, donc, en fait, à partir de cette année, on a commencé vraiment avec des entraînements un peu plus comme les les professionnels font déjà. Euh, et maintenant, je pense déjà que ça a évolué vraiment, que beaucoup de juniors le font aussi. Mais moi, je travaille alors vraiment avec les watts pour le moment. Euh, et alors, j'ai mon entraîneur qui va être aussi mon entraîneur l'année prochaine. Il fait un planning par semaine pour moi. Et, et comme ça, en fait, je m'entraîne. Ouais.
0: Comment ça se passe avec ton entraîneur tu, Comme un professionnel, tu échanges avec lui, tu lui envoies tes, tes données, oui. il, te des, il te fait des retours oui, donc euh, maintenant pour le moment, on travaille
1: avec Training Peaks. c'est une application euh, où lui, il peut mettre, c'est un, cala- c'est un calendrier en fait, oui. et lui, il peut mettre tous les jours les entraînements vraiment détaillés, euh, et alors moi, je le fais, et après l'entraînement, euh, je l'envoie tous les les datas euh, de mon entraînement en fait, à lui. Et alors, il peut vraiment regarder en détail euh, ce que j'ai fait. Et alors, je mets aussi tous les jours un message comment je me sentais, comment ça s'est passé. Euh, et alors, en fait, euh, aussi tous les, tous les deux jours, ou quelque chose, on, on sonne. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui sonne vraiment beaucoup, mon entraîneur toujours. Parfois, je pense il doit devenir fou de moi, mais euh, ouais. <rire>
0: J'ai beaucoup de contacts avec lui. Allez, on va passer à la troisième partie, le Bistro News. On va parler, bien entendu, du, du Tour de France avec toi, Kian. Dernière occasion pour vous, je vous le rappelle. Le Panini Collector, deux exemplaires à, à gagner. Il y aura un tirage au sort fait par notre réalisateur Sébastien Petit. Pour ça, vous commentez en bas de la vidéo « Je veux mon album Panini » où vous partagez euh, l'émission, on vous les enverra directement à la maison. Kian, le Tour de France, tu en parlais tout à l'heure. C'est l'épreuve euh, bah, qui te fait rêver, que tu as envie de, de remporter. J'imagine que tu n'as rien loupé des trois premières étapes, tu t'entraînais sûrement l'après-midi et après tu allais regarder l'arrivée dans le canapé, c'est ça Oui, oui, exactement. Donc euh, je regardais quand l'étape commençait et puis je
1: disais, à ce moment-là, je dois être de retour à l'hôtel <rire> parce que alors ça commence. Donc euh, oui, et je regarde tout. Et...
0: Qu'est-ce que tu te dis quand tu les vois, les, les coureurs, euh, la victoire par exemple de, de Julien Lafilippe Premier maillot jaune de, de ce Tour de France du côté de, de, de l'Anderno, au sommet de la Côte de la au loup euh, Ça te fait rêver, j'imagine, mais tu, tu sens quand même qu'il y a une différence de, de niveau. Ce n'est pas du tout la même chose, le, le peloton professionnel. Qui plus est le Tour de France avec ce que tu vis, toi, actuellement, dans les catégories juniors. T'en es conscient
1: Oui, oui, naturellement. Euh, si on voit oui, les, les coureurs comme ça, le, le Tour de France est le plus haut niveau et je pense que les juniors euh, les, les niveaux est aussi déjà plus haut, les, les en, allez, à partir de quelques années, que ça devient vraiment aussi un niveau plus haut déjà. Mais oui, si on voit les coureurs dans le Tour de France, euh, là, là, je pense qu'il tu as encore beaucoup de travail.
0: <rire> tu parlais de, de Tadej Pogachar tout à l'heure comme l'un de tes modèles. On rappelle Tadej Pogachar qui remporte un Tour de France à, à 22 ans. J'imagine que ça doit te laisser rêveur, ça doit quand même te, te trotter un petit peu dans la tête en te disant si lui il peut le oui. faire, euh, allez, pourquoi pas moi Oui, naturellement.
1: naturellement, si, maintenant je suis 18 ans, donc si on voit comme ça dans 4 ans, alors c'est peut-être possible si tout, tout va comme je veux. Mais euh, oui, je ne pense pas trop à ça, mais naturellement, oui, ça donne de, aussi de confiance de, que c'est aussi déjà possible euh, quand tu es jeune que tu ne dois pas être 27 ans pour gagner ça, oui.
0: Ouais, François qui nous dit euh, qu'Yann est quelqu'un de très solaire, sa joie de vivre est communicative. Je, j'acquiesce totalement, <rire> on est totalement d'accord. C'est impressionnant, a 18 ans. Je m'attendais à un, un petit garçon... Euh, Jeune homme timide, pas du tout, tu t'exprimes parfaitement, euh, la tête bien sur les épaules. Pff, que dire, Merci on, va, on, va, on va te réinviter à n'en pas douter dans, dans le bistrot du vélo. <rire> euh, cet après-midi, euh, Kian, une troisième étape, tu m'as dit en, en amont que tu as regardé le, le final complètement chaotique avec un de tes compatriotes ouais. hein, qui s'est imposé pour la formation Alpessine Phoenix de Mathieu Van Der Poel. C'est Tim Merlier qui s'est imposé au sprint avec énormément de chutes dans le final, notamment ton futur peut-être coéquipier Peter Sagan, qui est annoncé partant de l'équipe Bora. Euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette étape aujourd'hui
1: Oui, c'était, c'était, aujourd'hui, c'était vraiment, je pense, dangereux. Et alors, si tu vois les chutes comme ça, là, tu dis aussi parfois, oh, c'est quoi ce sport C'est quand même dangereux. Euh, donc, aujourd'hui, j'étais aussi parfois en train de penser, qu'est-ce que je vais faire maintenant, l'année prochaine là euh, Mais euh, oui, à la fin... Euh, je pense, euh, oui, c'était, c'était encore une belle étape euh, avec une belle arri- arrivée. Mais je pense qu'aujourd'hui, le parcours était aussi peut-être un peu trop avec des tournants et tout ça à la fin. Euh, aussi, si on voyait l'arrivée, il y avait aussi des pavés ou, ou quelque chose encore comme ça, euh, une toute petite partie. Et oui, je pense que c'était peut-être un peu trop dangereux aujourd'hui. Euh, la finale, je pense qu'on peut éviter des choses comme ça.
0: Justement, tu, tu parlais de pavés, ça, euh, ça me fait penser, j'ai vu une question tout à l'heure passer, est-ce que Kian aime les pavés, est-ce que ça serait peut-être un coureur qu'on retrouverait dans quelques années euh, sur les classiques flandriennes Apparemment, ce n'est pas trop ton truc pour l'instant, hein, c'est ça Oui, oui. Ouais, j'ai, j'ai gagné Kurne, mais oui. gagner
1: Kürn chez les juniors, c'est aussi différent que, que chez les, les pros, parce que là, bah, si tu es fort… Tu, tu pousses tes watts et tu, tu essaies d'échapper mais j'aime bien ça euh, j'aime bien les, les côtes en pavé parce que c'est dur et j'aime bien quand c'est dur en fait mais je pense qu'une course comme Paris-Roubaix, ce n'est pas vraiment quelque chose pour moi. Ça ne va pas marcher. Donc,
0: tu as déjà prévu peut-être euh, des changements dans ta vie l'année prochaine où, on le rappelle, tu passeras professionnel. Est-ce que tu as envisagé peut-être, je ne sais pas, de, de, de changer de, de domicile pour les entraînements Tu habites actuellement en Belgique, tu le disais, tu es près de, de la famille. C'est quelque chose euh, auquel tu as pensé ou pour l'instant, tu n'en es pas du tout Oui,
1: là oui j'ai, j'ai, j'ai déjà un peu en, passe, en pensée… Euh, je pense, naturellement, mon domicile, ça va rester en Belgique. Oui. Mais je pense que je vais quand même être aussi beaucoup à l'étranger, comme, comme dans les Alpes, dans les Pyrénées. Euh, parce que je pense, si tu veux vraiment devenir un coureur euh, pour le classement général, je pense qu'il faut essayer de monter le plus possible à l'école pour vraiment devenir bon en ça. Donc, euh, oui, je pense l'année prochaine, je vais, ouais, je vais essayer de, d'aller beaucoup au stage et tout ça. Euh, individuel ou avec l'équipe. Mais naturellement, je vais aussi encore étudier l'année prochaine. Donc, euh, oui, avec toute cette combina- combinaison, oui, je vais aussi parfois être à leur maison pour, pour faire mes études, en fait.
0: Voilà, justement, c'était une des dernières questions. Au niveau des, des études, donc tu, tu n'arrêtes pas, hein, tu vas continuer peut-être non. par alternance. Euh, avec euh, je, Comment tu vas fonctionner, justement, dans les années à venir
1: Oui, donc... Euh, bah, à partir de l'année prochaine, je vais faire normalement, euh, ben en Belgique, ça s'appelle « Économie c'est ». Une, c'est une étude à l'Université de, de Bruxelles que je vais faire. Euh, mais alors, c'est c'est comme si tu fais une étude de trois ans, tu peux faire ça en… en ouais, Prends six ans, donc vraiment, tu sais faire ça tranquille, euh, en Belgique on a des, des projets pour les, pour les sportifs, donc pour les, les sportifs professionnels en fait euh, que tu peux faire ça vraiment tranquille et que tu peux, com- et que tu peux combiner ces deux euh, et c'est naturellement quelque chose que je veux faire parce que bon, à l'autre côté peut-être le vélo ça marche pas euh, où je tente, et alors à ce moment-là, j'ai encore un diplôme ou quelque chose comme ça. Ouais.
0: Justement, quand tu as décidé, toi, de, de passer professionnel, de signer avec Labora, à euh, tout juste 18 ans, est-ce que tes parents, derrière, ils ne t'ont pas dit euh, « Kian, euh, fais bien attention à ce que tu fais, pèse le pour et le contre », ou alors ça a vraiment ouais. été une décision euh, qui t'appartenait euh, à toi tout seul
1: Non, oui, eux, eux, ils ont aussi vraiment pensé à ça, euh, euh, j'ai beaucoup parlé aussi avec eux parce que, oui, eux, ils voulaient aussi que je reste à étudier et tout ça. Euh, parce que pour eux, ce pas vraiment le rêve que, que je devenais coureur professionnel. Et eux, ils étaient plus contents que si je faisais mes études, euh, juste ça. Mais euh, à la fin, oui, ils étaient d'accord et, et ils, ils disaient aussi, si, si tu as la chance d'aller au retour, Ouais, je pense qu'il faut prendre cette chance et, et le faire.
0: J'espère qu'ils n'ont pas regardé le final de, de l'étape aujourd'hui. Sinon, ils vont, ils vont s'inquiéter pour toi à chaque oui. fois qu'ils vont te, qu'ils vont te ouais. voir à la
1: Oui, déjà, la première étape, ma, ma mère euh, m'a envoyé un message. Yann, ah. que tu, pourquoi tu fais ce sport <rire>
0: merci beaucoup Kian ça a été vraiment un, un moment un moment de, de partage merci à toi d'avoir accepté cette invitation sache que tu es le bienvenu dès que tu souhaites revenir dans le bistrot du vélo on va te suivre avec attention sur ta fin de saison en catégorie junior et puis bah, à partir de l'an prochain hein, avec l'équipe Bora on te souhaite euh, plein de, plein de réussite si tu avais le mot de la fin un, un rêve ultime ça serait quoi pour toi tu as la possibilité oui, mais... d'exaucer ton vœu Tu choisis quoi Oui. Le rêve ultime, euh, gagner le Tour de France.
1: Oui, tout
0: simple. (rire) Ça sera le mot de la fin. En plus, c'est d'actualité. Merci beaucoup, Kian, d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Soyez au rendez-vous. Bye bye.